0: عمليات إنزال أو إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة هذه المرة نتحدث تحديدا عن المشاركة الأمريكية التي تأتي لأول مرة منذ بداية هذه الحرب كيف نفهم هذا القرار هذا ما نناقشه مع ضيفنا السيد سامح الهادي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والخبير في الشؤون الأمريكية ورحب بك كما ورحب أبو دياب المستشار السياسي لموضي كارلو الدولية أهلا بكما وأبدأ معك سيد سامح بداية لماذا بعد كل هذه الأشهر تقرر الولايات المتحدة الأمريكية أن تشارك في عمليات انزال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة؟
1: وجدت نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها عندما تقوم بعملية الإنزال الجوي إنما تعبر عن موقف وأزمة تعانيها على المستوى الداخلي وعزلة على المستوى الدولي بالتأكيد أن موقف الإدارة الأمريكية الداعم بشكل غير محدود للأسف الشديد للعدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الفلسطينيين في القطاع أدى إلى عزلة شبه دولية وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تعاني أزمة في رصيدها الاخلاقي ورصيد القبول الخاص بها على مستوى العالم والضغط الداخلي من اعضاء مجلس الشيوخ والنواب خصوصا من الكتله الديمقراطيه يضغط على الاداره الامريكيه لاحداث فارقة ولان الاداره الامريكيه للاسف الشديد تربطها علاقات وثيقه وقويه مع الحكومه الاسرائيليه ادت الى الاضرار بمصالح الاداره الامريكيه والولايات المتحده الاستراتيجيه تضطر الى بهذا الموقف الذي اصفه انا بانه موقف استعراضي اكثر من كونه موقفا ذا دلاله يعبر فعلا عن احساس حقيقي برغبه الولايات المتحده الامريكيه في ايصال المساعدات الانسانيه مه. الى الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل كل يوم من الجانب الاسرائيلي، طيب. هذه حركه استعراضيه لا تعني اكثر من ذلك بوجهه نظر.
0: ابقى معي، دكتور خطر ابو دياب هل يعني هذه الحركه الاستعراضيه كما يصفها السيد سامح، هل يمكن ان تكسر العزله حول الولايات المتحده الامريكيه؟
2: يعني بالرغم م. من الانتقادات ضد مواقف الولايات المتحدة الولايات المتحدة مع احترامي للأستاذ الموجود في الولايات المتحدة هي أبعد ما تكون عن العزلة الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في العالم والكل يصرخ ولكن لا يفعل اي شيء، بمعنى او باخر لا بديل عن الولايات المتحده. اعطي مثلا ملموسا لماذا لا ترمي مثلا روسيا او الصين مساعدات؟ لماذا لا يرسل ويضغط من اجل المساعدات؟ ليس دفاعا عن الولايات المتحده، نعم في الامر مساله استعراضيه، في الامر مساله رفع عتب، ولكن لنقولها بوضوح الولايات المتحده هي الداء والدواء، بمعنى او باخر نعم هي الداء لانها في دعمها لاسرائيل هي التي تسبح لإسرائيل بهذا التغول ولكن في نفس الوقت إذا كان هناك من دواء سيمر بالولايات المتحدة الأمريكية ومن هنا وبعدما نكث الرئيس بايدن وعده بوقف إطلاق نار اعتبارا من هذا الاثنين هو يحاول من خلال مسألة المساعدات القول إن الولايات المتحدة لا تتخلى وأنها قادرة هي يعني مساعي مستمره وعلينا الا نضخم ايضا قدرات الولايات المتحده مع اسرائيل، تبقى الولايات المتحده هي الولايات المتحده، اسرائيل هي اسرائيل، وفي السنه الانتخابيه الامريكيه عند اسرائيل هامش كبير من المناوره.
0: هذا القرار الامريكي وعمليه انزال المساعدات سيد سامح الهادي تاتي بالفعل وسط ضغوط ربما داخليه ايضا انتخابيه على الاداره الامريكيه.
1: بالتاكيد هناك ضغوط تؤثر في القرار السياسي الخارجي الامريكي ولكن ليس بالقد الكبير انتهينا قريبا في ولايه ميشيغان من الانتخابات التمهيديه والتي أسفرت على حصولي لغير ملتزم وهي احد الخيارات في قائمه الانتخابيه ضد الرئيس بايدن عالميا ألف صوت وكان المستهدف من 10000 الى 20000 صوت هذا تغير كبير ويؤدي الى انزعاج شديد في حمله الرئيس بايدن بالتاكيد لانه كسب ولاية مشجل في العام 2020 ب 154 الف صوت معظمهم كانت من مقاطعه وين التي يشكلوا العرب الامريكيين فيها كتله تصويتيه كبيره قد تحدث فارقا ربما لا يعني وجودها انها سبب مباشر لمكسب الانتخابات ولكن عدم تواجدها يعني مباشره انها سبب من اسباب الخساره واذا سمحت لي في إيه تعليق صغير على كلام الاستاذ خطار وان الولايات المتحده الامريكيه فعلا قادره وتستطيع ايصال المساعدات وهي فعلا الداء والدواء ولكن هذا الدور تحجم الولايات المتحده الامريكيه عن لعبه عن قدره، تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ليس فقط فرض وقف اطلاق النار، بل فرض وقف اطلاق النار وادخال المساعدات بلا اي قيود، لانها اذا كانت تستطيع الإسقاط المساعدات, المساعدات جوا وهي عمليه مكلفه من الناحيه الماديه واللوجستيه وتستلزم يعني تنسيقا مكثفا، فان القدره على ادخال المساعدات بريا عن طريق المعابر لقطاع غزة حتى مع إسرائيل أو إن كانت قدرة غير محدودة ولكن الإدارة الأمريكية تحجم عن ذلك عن عمد لحسابات للأسف الشديد أقل ما توصف به أنها تخدم مصالح وتوجهات رئيس الوزراء نتنياهو الإسرائيلي أكثر مما تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم مشاركة الدول الكبرى روسيا والصين في مساعدات إلى غزة ربما يكون لخدمة هدف استراتيجي هو أن تظهر الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على الساحة بمظهر مقدم الدائي وفي نفس الوقت سبب الدواء، وهذا ما يجعلنا نرى أن هناك قدرة للولايات المتحدة الأمريكية تجعلنا نتساءل كيف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تلقي القنابل وفي نفس الوقت تلقي المساعدات؟ ربما ان رغبتها في القاء المساعدات تغلب في وقت من الاوقات وهذا ما سيكسر عزلتها الاخلاقيه وعزلتها الاجتماعيه على المستوى العالم.
0: نعم دكتور خطرة ابو اذا بالتالي تفسير يقول لانها عاجزه عن اقناع اسرائيل بفتح المعابر ودخول المساعدات برا وهناك من يقول ذلك يحدث عمدا من قبل الولايات المتحده.
2: يعني في مساله ادخال المساعدات راينا ان هناك دول مجاوره لقطاع غزه، دول عربيه شقيقه للفلسطينيين من الاردن الى الجمهورية مصر العربيه، حتى فرنسا، دوله الامارات، هناك من بدا بهذه الخطوه يعني هذه المبادره ليست امريكيه، وبالنسبه لادخال المساعدات يعني هناك تساؤلات حول مساله المعابر، هناك مثلا هناك من المستوطنين من يسيطر بالقرب من معبر كرم أبو سالم يمنع إدخال المساعدات من الجانب المصري هناك إشكاليات على ما يبدو بالإضافة إلى ما يجري على الجانب الإسرائيلي بالطبع هناك إذن نوع من عدم شفافية في مسألة إدخال المساعدات الجانب الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكبرى لكن هذا لا يعني انه ليس هناك كما قال المحاور الكريم من امكانيات هناك ايضا حركة حماس التي تعرقل بعض المرات الإدخال المساعدات وتحاول السيطرة عليها مثل كل قوة امر واقع يجب اذا عدم حرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع في الوصول الى الغذاء يجب عدم حصول المجاعة ومن هنا يجب اعطاء الدور الكبير لمنظمة الامم المتحدة وان تلعب هذه المنظمه دورها وليس وربما ليس بالضروره ان يكون هناك مساعدات من الجو استعراضيا هناك يجب بالامكان براي ايصال مساعدات من البر <تصفيق> بالتفكير مع مصر بالوسيله الفضله على مصر ان تكون مقدامه في هذا الاتجاه ايضا مع الاردن من ممكن ان يكون هناك عمل في هذا الاتجاه ولماذا لا من البحر؟ كل هذا يتطلب المزيد من الضغط على اسرائيل والمزيد من التنسيق مع الدول المجاوره لقطاع غزه.
0: كل هذا يحملنا الى تساؤل سيد سامح الهادي، هل هناك تصور حقيقي امريكي لمسارات انهاء هذه الحرب؟
1: المشكله ان المسارات الامريكيه ونظرتها وخططها لما بعد الحرب فان يعني تتعلق بوجود طرف اسرائيلي يرغب في يعني هذا الحرب وهو هذا الطرف غير موجود الان. الولايات المتحده الامريكيه قدمت طروحات وتصورات لليوم التالي للحرب يعني اصطدمت بعرقله اسرائيليه علنيه، رئيس الوزراء يرفض تماما فكره مناقشه حل الدولتين، يضرب عرض الحائط باللات الامريكيه الخاصه باقتطاع جزء من غزه. وبإعادة احتلالها ويفرض تصوراً مبنياً على إعادة السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة. أليس لأن الولايات المتحدة
0: تعجلت في أنها تريد الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب رغم أنه لا أحد حتى الآن يقدم حلاً لمسألة إنهاء الحرب
1: لم تتعجل الولايات المتحده الامريكيه في الحديث على ما بعد الحرب هي استدعت احاديث قديمه عن حل الدولتين منذ اتفاقيه اوسلو ومنذ مسار خريطه الطريق الذي اعلنه الرئيس الامريكي السابق جورج بوش المتحده الامريكيه عادت احياء هذا الامر بل ان عمليه السابع من اكتوبر هي التي جعلت القضيه الفلسطينيه على صداره المشهد السياسي واجبرت كل الاطراف على النظر الى الحقوق الفلسطينيه بتصور مختلف وان عمليه تجاوز الفلسطينيين في عمليات التطبيع او يعني قبول إسرائيل كعضو فاعل وانتهاء قضية الفلسطينية امر الان اصبح من الماضي، هذا ما اجبر الموقف الامريكي على ان يكون اكثر قدره واكثر صراحه في الكلام على الاقل في العالم ما يجري خلف الابواب المغلقه لا يمكن التنبؤ به ولكن اشاراته على الواقع السياسي وعلى المشهد السياسي تجعلنا اكثر انتباها، لا توجد اراده حقيقيه لدى الاداره الامريكيه الحاليه للاسف الشديد على اجبار بين قوسين رغم قدرتها على اجبار اسرائيل على الجلوس على معده المفاوضات واسرائيل تتمتع كما اشار الضيف الاستاذ بهامش مناورة كبير لانها تعرف ان السنة الانتخابية تقيد الادارة وحساباتها في التصويت مع اللوبي اليهودي الذي اذا توقف الان الرئيس بايدن عن دعم اسرائيل سيفقد اصواته واذا استمر في دعم اسرائيل فانه يفقد اصوات العرب واليسار والتقدميين والمسلمين فالازمة حقيقية الاطار السياسي الذي تريد الولايات المتحده الامريكيه فرضه يجب ان يكون بعمليه يعني شديده القسوه شديده الوضوح شديده الخشونه مع الطرف الاسرائيلي وهذا للاسف الشديد غير موجود الان
0: اذا دكتور خطرة بدياب هذه عمليه انزال المساعدات هي قطره في محيط يحتاجه المدنيون ولكن يتزامن ذلك مع استمرار الجهود الدبلوماسيه من اجل على الاقل التوصل الى هدنه حتى خلال شهر رمضان على الاقل فهل هذا ممكن؟
2: هذا لا يزال ممكنا بالرغم من عدم قدره الرئيس بايدن على الإفاء بوعده بالنسبه لتاريخ الرابع من مارس، هناك عمل ما يبدو وافد اسرائيلي اتى الى مصر، هناك مفاوضات استؤنفت في القاهره، لوائح اسميه يتم تبادلها، لكن لا يزال هناك عقبات كاداء حول مساله وقف اطلاق النار، حول مساله الانسحاب الاسرائيلي من شمال غزه اعاده التموضع حول مساله يعني حماس تخشى اذا اطلقت الرهاين المدنيين الا يبقى في يدها ورقه من اجل المستاوى ومن اجل القدره على الاستمرار كل هذا يعقد المسائل لكن الولايات المتحده مع قطر مع مصر تضغط في اتجاه ايجاد مخرج إن لم يكن في الرابع من هذا الشهر كما كان موعودا قبل العاشر من هذا الشهر، لكن كل هذا يبقى مرهوناً بمرونة نفتقدها عند نتنياهو في المقام الأول وعند الصنوار في المقام الثاني.
0: نعم، إذا رد أخير منك سيد سامح الهادي، إذن هي مرونة نتنياهو والصنوار التي قد تحسم الأمر بالنسبة لدور الولايات المتحدة في هذه الجهود؟
1: تستطيع الولايات المتحده الامريكيه فرض ارادتها على اسرائيل التي تتفق مع مصالح الولايات المتحده الامريكيه ومصالح اسرائيل ذاتها عندما يتحرر الأسرى الإسرائيلي لدى حماس وعندما تدخل المساعدات وتم النظر لدولة فلسطينية قادرة على الحياة مستقلة بجسد متصل بين الضفة وغزة هنا تحل المشكلة ولكن المصالح نتنياهو يعرف تماما أن مستقبله السياسي مرهون باستمرار هذه الحرب وباحداث أكبر قدر من الضرر الممكن وقتل الفلسطينيين لذلك يراهن على استمرار هذه الحرب مدعوما برؤيه مفادها ان الاداره الامريكيه مقيده بسنه الانتخابات، تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ولكن لا توجد لديها الان للاسف الشديد الاراده الكافيه.
0: شكرا جزيلا لك سيد سامح الهادي، الخبير في الشؤون الامريكيه وعضو في الحزب الديمقراطي، اشكرك دكتور خطر ابو دياب المستشار السياسي لمونتي الدوليه.